0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《士兵合唱曲》，阿尔乔姆·巴赫基亚洛夫，二等兵；奥列格·列昂季耶维奇·维洛比，清理人；瓦西里·约瑟夫维奇·古辛诺维奇。司机兼侦查员，根纳季·维克托洛维奇·德梅耶夫，警官；维塔利·鲍里索维奇·卡波维奇，清理人；瓦连京，古考夫，司机兼二等兵；爱德华·鲍里索维奇·克洛特克夫，直升机飞行员。伊格尔·利特温，清理人。伊凡·亚历山德罗维奇·卢卡舒克，二等兵。亚历山大·伊凡诺维奇·米哈列维奇，盖格计数器操作员。奥列格·列奥诺维奇·帕夫洛夫少校，直升机飞行员。阿纳托利·鲍里索维奇·雷克巴尔。警卫团指挥官。维克托·桑克，二等兵。格里戈里·尼古拉耶维奇·赫沃罗斯特，亲历人。亚历山大·沃西利耶维奇·申科维奇，警官。弗拉基米尔·彼得罗维奇·施维德，上尉。亚历山大·米哈伊洛维奇·亚辛斯基，警官。我们的军团收到紧急通知，可是到了莫斯科的白俄罗斯火车站，他们才告诉我们目的地。其中一个家伙，好像是列宁格勒来的，出声抗议。他们说要把他拖去军事法庭。指挥官当着所有人的面对他说：“你不是去坐牢，就是被枪毙。”我的反应和那个家伙完全相反。我想成为英雄，也许这样很孩子气，但我不是唯一有这种想法的人。我们来自苏联各地：俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、亚美尼亚。不知道为什么，我既觉得害怕，又觉得有趣。他们直接把我们带到核电厂，给我们白袍、帽子和纱布口罩。我们负责清理，一天清下面，一天清上面，最后是反应炉的屋顶。我们拿铁锹工作，我们都说到屋顶清理的家伙是怪。机器人无法运作，都出故障了，但我们还可以工作。这一点让我们很自豪。我们开车进去，看到一面写着“隔离区”的牌子。我从来没有打过仗，但是我觉得很熟悉，不知道在哪里看过，在哪里？不知道为什么，那让我联想到死亡。我们在路上看到发狂的狗和猫，他们的行为怪异，看到我们就跑走，好像认不出我们是人类。我不明白他们为什么那样。直到他们命令我们射杀他们，所有房屋都被查封，农业机械四处弃置，那是很奇妙的景象，没有别人。只剩我们和负责巡逻的警察。你走进屋子，看到墙上挂着照片，但是一个人也没有。共青团的证件、身份证、奖状四处散落。我们暂时借用了一台电视，但是我没有看到有人把东西带回家，因为你总觉得这些人随时会回来。而且这里和死亡有某种连结。有些人开车到反应炉附近，想照相给家人朋友看。他们既害怕又好奇，想知道反应炉究竟是什么。我没去，我的妻子还很年轻，我不想冒这个险。但是有人喝了几杯就去了，所以乡间小路、田地、公路都空无一人，还有废弃的公路，电线杆上也挂着废弃的电线。起初还有几间房子的灯亮着，后来都熄灭了。我们开车到处逛，看到野猪和兔子跳出校舍，到处都是动物。住宅、学校和党部会所都看不到人。墙壁上贴着海报。我们的目标是促进全人类之幸福，全世界的无产阶级终将胜利，列宁的思想永垂不朽。感觉好像回到过去。集体农场的办公室有红旗，全新的头巾，还有排列整齐的横幅，介绍着我们的伟大领袖。墙上挂着领导人的画像，办公桌上是他们的半身像。战争纪念馆、教堂旁的墓园、匆忙时关上门的屋子。水泥砌成的灰色牛棚、牵引机修理厂、公墓和烈士，仿佛交战中的部落仓促离开营地，藏匿起来。我们互相问：“这就是我们的生活吗？”我们第一次从旁观者的角度审视，觉得很震撼。好像脑袋被重重的敲了一下。有一个笑话很好笑，基辅蛋糕的半衰期是三十六小时，所以，那我呢？我是三年，三年后我交出党政，我的小红书。我在隔离区获得自由，切尔诺贝利撼动了我，也释放了我。我看到一栋废弃的房子，门关着，一只猫坐在窗台上。我心想，一定是粘土猫。走近一看，才发现是真猫。他吃掉屋里所有的天竺葵。那只猫是怎么进去的？或许它被单独留在屋里。门上的一张纸条上写着：“亲爱的好心人，请不要在这里寻找贵重物品，我们没有贵重的东西，想用什么尽管用，但是请不要把这里弄得乱七八糟，我们会回来。”其他房屋也挂着五颜六色的牌子，比如“亲爱的房子，原谅我们”。他们向自己的家道别，就像和人说再见。不然就是我们白天离开，或我们晚上离开。上面有日期，甚至时间。也有写在学校作业本上的纸条，不要打猫咪，不然老鼠会吃掉所有东西。还有同志的笔记，不要杀我们的祖卡，它是好猫咪。我什么事都忘了，只记得我去过那里，其他的就不记得了，全部忘了。我没办法数钱，记忆力变得很差，医生不知道我出了什么问题。我去过好几家医院，不过有一件事深深的印在我的脑海。你看到一间房子，以为里面是空的，打开门，却看到一只猫和小孩写的纸条。我接受征召，任务是不让居民回疏散的村子。我们架路障、盖观察哨，不知道为什么他们叫我们游击队。那段时期很和平，我们却穿着军服站在那里。农民不明白发生了什么事，例如，他们为什么不能从自己的院子拿水桶、陶罐、锯子、斧头？为什么不能收作？你该怎么跟他们解释？真实的情况是，士兵站在道路的一边，阻止居民进入；另一边却可以看到牛在吃草，收割机嗡嗡作响，卡车运载作物。老妇人哭着说：“年轻人，让我们进去，这是我们的土地和房子。”他们给我们鸡蛋、培根和自制的伏特加，为他们被污染的土地、家具和财产哭泣。那个地方会颠覆你的想法，事情的条理都被打乱。女人挤牛奶，旁边站着一个士兵，确保他挤完后把牛奶倒在地上。老妇人拿着一篮鸡蛋，旁边一名士兵陪着她走，看着她把蛋埋起来。农民细心呵护他们宝贵的马铃薯，偷偷摸摸地收割。其实他们应该把马铃薯埋起来。最糟糕也最令人费解的是，一切都那么美。那是最糟的部分。你放眼望去，一切事物都好美。所有人的表情都很疯狂，包括我们在内。我再也不会看到那种表情了。我是军人，军人应该奉命行事。不过，我也想展示英勇，那是我们应尽的本分。政治人物发表演说，广播、电视都播送相关新闻。每个人的反应都不同。有些人接受采访是因为想在电视上露脸，有些人只把它当成工作。然后还有第三种人，我遇到的几乎都是这种。我们想英勇助人。我们的待遇还算优渥，但是钱对我们来说好像完全不重要。我平常的薪水是四百卢布，在那里可以领到一千卢布。后来有人说，他们领了一大堆钱，现在回来可以买他们的第一辆车和添购家具了。听到那种话。当然难过，因为我们不是为了钱才去那里。出发之前我很害怕，不过一到那里就不怕了。我们奉命行事，夜以继日的工作和执行任务。我想坐在直升机上观察反应炉，看看里面究竟是怎么回事。但是他们禁止我们这么做。我的医疗卡上注明我接受的辐射剂量是二十一伦琴，不过我不确定那是真的。程序很简单，你飞到圣辉切尔诺贝利。啊，对了，那座城市很小、啊，和我当初想象的不一样。一个人拿辐射探测仪，在离核电厂十到十五公里外的地方测量背景辐射，然后把测量结果乘上我们每天飞行的时数。但是我要从那里飞到反应炉附近，有些地方是八十轮级，有些是一百二十轮级。有几天晚上。我得绕着反应炉飞两小时。我们用红外线拍摄，照片里的石墨碎片看起来就像辐射，不过你白天看不到。我跟一些科学家聊，一个科学家说：“你用舌头舔直升机也不会怎么样。”另一个说：“你飞行是没有保护措施，不想活了。你要把自己包起来。”<音>我们把铅衬在直升机的座位下方，还自己制作铅背心。后来才知道，这样能防止一种射线，另一种却不行。我们从早飞到晚，那没什么了不起，只是努力工作罢了。我们晚上看电视里转播的世界杯，所以聊了很多关于足球的事儿。大概三年之后，我们才开始思考这件事。其中一个家伙生病了。然后又有一个，有人死了，另一个发疯自杀。我们就是那个时候开始回想这件事的，但是还要等二三十年，我们才能够真正了解。对于我来说。阿富汗，我在那里待了两年；还有切尔诺贝利，我在那儿待了三个月，都是我这辈子最难忘的经历。我没有告诉父母，我被派到切尔诺贝利。我的弟弟在消息报上看到我的照片，拿去给妈妈看。你看，他说他是英雄。我的母亲哭了。有一天开车途中，你知道我看到什么了吗？在微弱的银色光线下，路边散落着像水晶一样的东西，那是。我们当时朝克林科维奇方向开，经过莫吉尔，就是在那里发现闪闪发光的东西。大家都在讨论。我们工作时注意到叶片上有细细的小洞，尤其是樱桃树。我们摘黄瓜、西红柿，发现叶子上也有这种黑洞。我们边骂脏话边吃。我去了，我不用去，可是我自愿过去。刚开始，你不会看到漠不关心的人，只有到后来，大家都习惯了，你会看到空洞的眼神。我想拿奖牌，想得到好处，狗屁！我什么都不需要，公寓。汽车，还有什么？没错，度假小屋，我都有了。但是去那里服务有一种魅力，那是男子汉才会做的事。其他人大可以躲在女人的裙子里。有些人的妻子怀孕了，有些人的孩子才几个月大。三分之一的人遭到灼伤，大家都咒骂自己，可是他们还是去了。回家之后，我脱掉所有在那里穿过的衣服，丢进垃圾滑运槽。我把帽子送给我的小儿子，因为他真的很想要，他每时每刻都戴着那顶帽子。两年后，他们诊断出他长了脑瘤。剩下的你自己写，我不想讲了。我刚从阿富汗回来，正打算好好的享受生活，马上结婚。可是红色的特别召集令不到一个小时就送到我家里，我的妈妈当场就哭了，她以为我又被征召去前线打仗。我们要去哪里？为什么去？我们一点讯息也没有。他们叫我们到斯洛茨克车站换衣服和领取装备，说我们要去。霍伊尼基中心，我们到了霍伊尼基，发现当地居民什么都不知道。他们把我们带去一座村子，我们看到有人在举办婚礼，年轻人跳舞、听音乐、和伏特加，那是很平常的婚礼。他们下达的指令是：挖掉表土，挖到大约一个铲子深。五月九日，胜利纪念日，来了一个将军。他们叫我们列队，说要祝我们节日快乐。其中一个家伙鼓起勇气问：“为什么不告诉我们这里有多少辐射？我们到底接收了多少剂量？”将军离开后。旅长把他叫去，痛骂一顿。那是挑衅，你危言耸听。几天后，他们发防毒面具给我们，不过没有人戴。他们给我们看了几次辐射探测仪，但是从来没交给我们。每三个月，他们让我们回家几天。我们的目标是买伏特加。我抬回两大包装满酒瓶的背包，大家都把我举起来。回家前，国家安全委员会的人找我们约谈，他很明确地让我们知道，我们不该和任何人在任何地方讨论我们在这里看到的状况。我从阿富汗回来时，知道自己可以活下去，而这里正好相反，他在你回家后才把你杀死。我记得什么？什么事让我印象最深刻？我们开车到不同村庄测量辐射，没有一个女人请我吃苹果。男人不太怕，他们会走过来请我们和服的家或吃猪油。取决他们虽然尴尬，但是我们当然不想吃有色的食物，所以我喝酒，但不吃东西。不过在某个村子，他们请我们坐下来吃烤羊肉。主人微醺后，向我们承认，那是刚出生的小羊。他说：“我不得不宰了它，我没办法再多看他一眼。那是我这辈子见过的最丑陋的东西，丑到我几乎不想吃。”听到这种事，我马上灌了一整杯伏特加。那是十年前的事儿，感觉好像从来没有发生过。要不是生病，我早就忘了。你要报效祖国，那很重要。领到内衣、靴子、帽子、裤子、皮带、衣带之后，我就动身。他们给我一台卡车，叫我运水泥。讲起来很简单，但又没那么简单。我们很年轻，都还没有结婚。我们没戴防毒面具，年纪比较大的人会戴。但是我们没有，指挥交通的人也没带。我们坐在驾驶室里，指挥交通的人得每天有整整八小时暴露在放射性尘埃下。大家都领到很多钱，是平常工资的三倍多，外加假日津贴。我们都花掉了。伏特加对消除压力很有帮助，难怪战争时他们发给大家每人一百克伏特加。然后，就像在老家一样，醉酒的交通警察开罚单给喝醉酒的司机。不要描写苏联的英雄主义有多神奇。虽然那种英雄的确存在，而且真的很神奇。他们派我们飞到那里，就像把沙子丢进反应炉。他们每天宣布最新行动讯息，人们勇敢无私的工作。我们熬得过去，我们会胜利。我得到一枚奖章。和一千卢布。刚开始我们还半信半疑，但那是真正的战争，原子战争。我们不知道什么东西危险，什么不危险。我们应该提防或忽略什么，没有人知道。那种疏散是真正的疏散。居民直接到火车站离开家园，车站的状况像什么样？我们帮忙把小孩从窗户推进车厢，维持售票窗和药房排队买点的队伍秩序。排队时，很多人争执或打架，不然就是打破商店或售货亭的门，弄坏窗户的金属条。还有一些人是从其他地方过来的。他们住在党部会所、学校、幼儿园，大家饿着肚子走来走去，每个人的钱都花得很快，商店所有货品都被一扫而光。我永远不会忘记洗衣服的妇人，没有人带洗衣机，只好用手洗。那些洗衣服都很老，双手结痂，长满了戒子，衣服不知脏。还有几十轮琴的辐射。年轻人，来吃东西。年轻人，去睡一下。你们还年轻，要小心。他们觉得我们很可怜，替我们感到难过。他们还活着吗？年四月二十六日，我们一群待过那里的人都会聚在一起。我们只记得自己是军人，而上战场是军人的天职。我们忘记不好的部分，只记得这一点：记得他们不能没有我们。像我们这种以军事体系为主的政府，在紧急状况下很管用。你在那里终于获得自由。这点很重要，自由。在那种时候，俄罗斯展现了它有多伟大，有多独特。我们永远不是荷兰或德国，不会有平整的柏油路或整齐的草坪，但是我们永远不缺牺牲奉献的英雄。他们征召，我就去了，我一定要去。我是共产党员，前进。当时就是这样，我的头衔是高级陆军中尉，他们答应再给我一颗星星。那是一九八七年六月，原本应该先做身体检查，但是他们没检查就派我过去了。本来是另一个人要去的，但是他拿了一张医生证明，说他有溃疡，我就代替他去了。那是紧急任务。我听过一个笑话，男人下班回家告诉妻子：“他们说我明天不是去切尔诺贝利，就是交出党证。”可是你不是党员。啊，对呀、啊。所以我在想，怎么在明早之前弄到一场党证。我们是军人，不过刚开始，他们把我们分派到建筑队，要我们盖一间药房。我马上就觉得浑身无力，昏昏欲睡。我告诉医生我没事，只是太热的关系。食堂供应集体农场的肉、牛奶、酸奶油，我们照单全收，医生也没意见。他们把食物烹调好，医生就拿书对照一下，说食物都没问题。但是我们注意到，他从来没有采样化验。当时就是这样，我们也没办法。后来出现了很多草莓，到处都是蜜蜂。有人趁乱打劫，我们把木板钉在门窗上，商店被洗劫一空，窗户的铁条被破坏，面粉、糖、糖果和罐头散落一地。一座村子疏散了。五或十公里外的另一座村子却没有疏散，村民都跑去搬已经疏散的村子里的东西。当时就是这样，我们看守那里，集体农场的前任主席带着已经被重新安置的民众回来收割、播种，再走成捆的麦草。我们在里面发现缝纫机和摩托车，他们给你一瓶自制伏特加，你就准许他们运出电视机。一瓶或十瓶酒就可以交换牵引机和播种机。没人对钱感兴趣，就像共产主义，所有东西都要课税。一罐瓦斯，半升伏特加，一件高皮毛皮草。两升伏的加，摩托车数量不定。我在那里待了六个月，替换的人才出现。事实上，我们多待了一阵子，因为波罗的海地区的军队拒绝前来。当时就是这样，人们把所有拿得走、抬得动的东西。都透光了。隔离区的物品都被运回这里，你可以在市场、当铺或一般人的度假小屋看到。留在铁丝网里的只有土地和坟墓，还有我们的健康和信仰，或是我的信仰。我们到那里领取装备，队长告诉我们，只是一起意外，很久以前发生的，已经过了三个月，不会有危险。很好，士官长说，只要记得饭前洗手。我负责测量辐射，天一黑就有人开车来，停在我们的小岗哨旁。给我们钱、香烟、伏特加，要我们让他们进去翻找被没收的物品。他们把背包塞满，带去哪里？也许是基辅或明斯克的二手市场。我们把剩下的东西埋到沟渠里，连同衣裙、靴子、椅子、口琴、缝纫机，埋到我们称为公墓的地方。回家后我去跳舞，遇到喜欢的女孩，我说：“我们交往吧。”有什么用？你是切尔诺贝利人了，我不敢和你生小孩。我有我自己的回忆，在那里，我的正式职务是驻卫警卫队指挥官。世界末日指挥官，没错，就这样写下了。我记得我拦过一辆从普利波特开来的汽车，那座城市已经疏散完毕，空无一人。我说：“请出示文件。”他们没有文件，后座盖了一张帆布。我们拉起来看，我记得很清楚，里面藏了二十组茶具、一个壁橱、一个扶手椅、一台电视、几张地毯和几辆自行车。所以，我开了一张单子。我记得发狂的猪在空荡荡的村子里跑来跑去。集体农场的办公室和党部会所贴着褪色的海报。我们提供祖国面包，苏联工人万岁！人民的成就永垂不朽。我记得荒芜的公墓有裂开的墓碑，上面刻着：“布洛金队长，高级陆军中尉。”另外，还有长柱上刻着二等兵的姓名，排列起来像诗一样。周围长满牛蒡、刺钱麻和藜草。我记得一座被精心照顾的菜园，主人走出房子看到我们，年轻人不要嚷嚷，我们的表格已经交出去了，春天就离开。那你为什么翻菜园的土？可是那是秋天的工作。我了解，但是我得开一张单子。我的老婆带着孩子离开，那个贱人。不过我不会像万尼亚克托夫一样上吊自杀，也不会从七楼窗户跳出去。那个贱人，我从那里带回装满钱的皮箱时，什么问题也没有。我们买了一辆车，那个贱人跟我住得很高兴。他当时一点儿也不害怕。你伽马辐射线。阻挡不了俄国男人的小弟弟快乐一天，很棒的歌，从哪里听来的？想不想听一个笑话？一个人去过反应炉之后回家，他的妻子问医生：“我该怎么做？”“你要把它洗干净，拥抱它一下，然后。”停止使用它。那个贱人，他怕我，他把孩子带走了。我负责开车接送在反应炉附近工作的军人。我和其他人一样，脖子上都挂了一副辐射探测仪。执勤结束后，我把他们载到第一部门。也就是机密部门，他们在那里检视探测仪上的数字，在我们的卡片上写一些东西，但我们接收到多少剂量是军事机密。那些混账！一段时间过后，他们突然说：“好了，你不能再接受更多辐射。”他们只告诉你这么点医疗信息，连离开时他们都不说。我一共接收了多少辐射？混账！现在他们在争权夺利，搞内阁组合，办选举。你想听另一个笑话吗？切尔诺贝利事故后，你什么都可以吃，不过你得用铅把自己的排泄物埋起来。我们没有任何证明文件。医生如何诊断？他们到现在还在藏着，不然就是老早就销毁了，因为那些文件太机密。我们如何帮助医生？如果我有证书，证明在那里接收到多少剂量，我就可以拿给那个贱人看，让他知道。我们什么都熬得过去，我们可以结婚生子。切尔诺贝利清理人祷告：上帝呀、啊，既然你让我不行，能不能也让我不想要？妈的，你们都去死好了！叫我们签保密合约，所以我什么也没说。退伍后，我马上成了二级伤残人士。我当时二十二岁，接受到不少辐射。我们从翻译路搬出一桶桶石墨，那里的辐射是一万伦琴。我们用普通的铲子挖，执勤一个班次要换三十个面罩。我们称那是嘴套，我们也负责关石官，那是资深操作员瓦列里·格旦霍克的大坟墓。爆炸时，他当场就被困在残骸里，好像二十世纪的金字塔。我们还剩三个月，每天工作结束，他们甚至没给我们更换的衣服。就让我们穿着在反应炉穿的裤子和靴子走来走去，直到我们被送回家。即使他们准许我讲话，我要跟什么人讲？我在工厂工作，老板说，不许再生病，不然我们要裁掉你。后来。他们真的把我裁掉了。我去找厂长说：“你没有权利这样做。”我去过切尔诺贝利，我救了你们，保护你们。他说：“我们又没派你去。”我半夜醒来。听到妈妈说：“儿子，你怎么一句话也不说？你没睡觉，只是睁着眼躺在那里，连灯都没关。”我不说话，因为没有人用我可以回答的方式，或用我的语言跟我说话。没有人明白我从什么样的地方回来，而且我什么也不能讲。我现在不怕死了，我只是不知道自己会怎么死。我的一个朋友临终前肿得像水桶。我的邻居去那里开起重机，他变得像黑炭一样黑，整个人缩水，只好穿童装。我不知道我会怎么死，只知道我活不了多久。但是我想在死亡来临时感受它，就像脑袋挨一颗子弹。我也去过阿富汗，那里比较简单。他们直接开枪把你射死。我从报纸上剪了一篇关于当晚在核电厂值班的操作员利昂尼德·塔布托诺夫的报道。爆炸前几分钟，他按下红色紧急按钮，可是无济于事。他们把他带到莫斯科的医院，医生说：“我们需要另一个身体。”才能治疗他。他全身上下只有背上一个小点没有辐射。他们把他埋在麦廷斯卡亚的公墓，和其他人一样。先用金属薄片把棺材隔绝起来，再倒半米混凝土，加上铅盖。他的父亲站在那里哭。走过他身旁的人说。都是你的王八蛋儿子害他爆炸的。我们很孤单，我们在这里像陌生人，他们甚至把我们分开埋葬，好像我们是外星人。老实说，我觉得死在阿富汗还比较好，在阿富汗死掉是很正常的事，至少你可以理解。我驾驶直升机飞到反应炉附近，可以看到张和野猪，他们很瘦，昏昏欲睡，想用慢动作前进。他们吃在那里生长的草，他们不明白，不明白，他们应该和人一起离开。我该不该去？该不该飞？我是共产党员。怎么能不去？两个散兵拒绝去。他们的妻子很年轻，还没有生孩子。他们遭到羞辱和惩罚，不会有前途了。去那里也关乎男子的气概和荣誉。那是吸引我去的一个原因。他不去，所以我去。现在，我会从不同的角度看这件事。经过九次手术，两度心脏病发作，我不会批评他们了。我了解他们的想法，他们还很年轻。可是无论如何，我都会去，这一点我很肯定。不能去，我去，那才算男子汉。当时的空中装备相当惊人，包括重型直升机、中型直升机和雌路战斗直升机。米格二十四或米二直升机在切尔诺贝利能做什么？很多年轻飞行员刚从阿富汗回来。那些人都觉得自己在阿富汗打够了，却还得坐在反应炉附近的森林吸收辐射。那是命令。他们没必要把所有人送到那里吸收辐射，有什么意义？他们需要的是专家，不是大批人力。我从空中看到损毁的建筑，一地残瓦碎片，还有很多小小的人形。他们运来一架东德起重机，但是无法正常运作。起重机一开到反应炉附近就发生故障了。洛卡希夫学院为了探索火星设计的机器人和日本的机器人也坏了，所有线路都被辐射摧毁。但是穿橡胶服、戴橡胶手套的军人还在那里跑来跑去。回去之前，他们警告我们。为了维护国家利益，最好不要到处告诉别人我们看到的情况。可是除了我们，没有人知道那里发生了什么事。我们什么都不懂，可是我们什么都看在眼里。